0: עכשיו, מי מנהל את המחלה שלי? כי כשבאמת יצטרכו, כדי שתדעו איך לעשות את זה נכון. בהגשת חני שפיס ודני אנגל
1: שלום רב למאזינים, ותודה שהצטרפתם לפרק נוסף בסדרת "מי מנהל את המחלה שלי", סדרה שאמורה לתת עצות ותובנות בניהול משבר רפואי בציר הרפואי, הכלכלי והסוציאלי. והפעם נעסוק בענייני הלב. איתי מנכ"ל מדיקל סנטר, דני אנגל. היי חני. אהלן.
2: היום חס... uh, יש לנו אורח חשוב.
1: פרופסור עמית צגב, מנהל המערך הקרדיאולוגי של תל השומר שיבא. אני רוצה לתת לך קצת נתונים, אוקיי? Okay? אגודת הלב הישראלי, העמותה הגדולה בישראל, שתומכת במטופלי לב ובקידום המודעות הציבורית, בדקה עד כמה ישראלים מודעים לסיכון ולהיקף מחלות הלב. הסיכון למחלות הלב, מסתבר שהתוצאות היו קצת מפתיעות. לשאלה כמה אנשים חווים התקף לב בשנה, רק 8% מכל הנשאלים סברו שמדובר במספר שבין 18 ל-22,000. וכששאלו אותם כמה בעצם מאובחנים, המספר היה הרבה יותר נמוך. הנתונים האמיתיים זה 20 אלף איש עוברים התקפי לב בשנה. האומנם? אז בואו ניכנס קצת למספרים, ובעיקר בעיקר אולי בואו נתחיל משאלת המניעה.
0: נכון, אז אלה, אלה בהחלט המספרים. יש לנו סקרים של האיגוד הקרדיולוגי כבר לפחות שני עשורים, שבהם אנחנו סוקרים את, במשך חודש, חודשיים, מדגם, ואלה המספרים באמת לשנה. ושם המשחק זה באמת מניעה, אם אנחנו רוצים להקטין את המספר הזה, אנחנו צריכים להתעסק במניעה. ומניעה זה בעצם אה, לטפל באורח החיים שלנו, במה שאנחנו קוראים גורמי הסיכון, ואפשר למנות אותם, אה, הם, הם די מוכרים. זאת אומרת, כולנו יודעים, זה עישון ופעילות גופנית ומחלות כמו סוכרת ויתר אה, לחץ דם ויתר כולסטרול בדם. כל הדברים האלה הם מה שאני קורא אה, גורמי סיכון שהם... ניתנים לשינוי או ניתנים לטיפול ואפשר לטפל בהם, אפשר גם לאתר אותם מוקדם ויש גורם סיכון אחד שאי אפשר לטפל בו, זה הגורם המשפחתי הגנטי אנחנו לא יודעים לאתר איזשהו גן ספציפי, אבל אנחנו כן יודעים שיש נטייה משפחתית מאוד מאוד חזקה שמה שזה אומר זה שמי שיש לו את הנטייה המשפחתית, ואיך אנחנו מגדירים את זה? מגדירים מי שבקרבת המשפחה הראשונה שלו גבר מתחת לחמישים וחמש ואישה מתחת לשישים וחמש חווה אירוע לב, זה אומר שהמשפחה הקרובה שלו, מה שנקרא, מועדת לפורענות. והקבוצה הזאת היא, גורמי הסיכון שמניתי קודם, הם בעצם מתעצמים. אנחנו קוראים לזה אפקט סינרגיסטי, שיש גם וגם, שיש אחד ועוד אחד, הם לא שווים שניים, הם שווים לפעמים חמש ואפילו לפעמים עשר. זאת אומרת, אם יש אדם שיש לו סיפור משפחתי משמעותי, והוא גם מעשן, <אז> הוא גם שמן, וגם יש לו סוכרת לא מאובחנת, אז זה לא אחד ועוד אחד ועוד אחד שווה שלוש, אלא זה הרבה יותר. ולכן, אותו גורם סיכון, שהוא לא ניתן לשינוי הגנטי, כאשר הוא מתלווה לגורמי הסיכון הקונבנציונליים, שהם מה שאנחנו קוראים מודיפייבל, הניתנים לשינוי, אז זה מתעצם הרבה כמה יותר. כמה אחוזים זה?
1: אתה יכול להגיד לי פחות או יותר מתוך חולים, כמה זה גנטי, כמה זה היסטוריה משפחתית וכמה...
0: זה, זה משתנה בהתאם לגיל. כשאנחנו מקבלים אלינו אה, לבית החולים אנשים צעירים, בעיקר אנשים צעירים, ותתפלאו, אפילו מתחת לגיל 40. לפני 20 שנה, כשהייתי מתמחה, 30 שנה שהייתי מתמחה, אז כשהיינו מקבלים... גבר בן 40 לבית החולים עם התקף לב, אז היינו קוראים לכל הסטודנטים ולכולם לראות אותו, ומה, וואו, תראו, בן 40, מה, מה, זה, מה זה יכול להיות? היום אנחנו בכלל לא נופלים מהכיסא, היום זה מה שנקרא לחם חוקנו, אנחנו רואים את זה על בסיס יומי. אנשים צעירים שמיקומים מאירועי לב. ופה אה, הגורם הגנטי הוא משחק תפקיד, ויש עוד גורם, זה כמעט כולם מעשנים. אה, זה, זה מתלווה ל, ל, לגורם הגנטי. כאשר אנחנו מקבלים... מטופלים עם התקף לב בגילאים המבוגרים, 70 פלוס זה פחות גנטי. אי אפשר לדבר על גנטיקה במישהו בן 80 שבא עם התקף לב. אז זה, זה בהתאם לגיל מאוד מאוד נפוץ, כמובן בקרב האוכלוסייה הצעירה. אבל מחלות לב זה
2: לא רק התקף לב. רוב, רוב הטיפולים שלכם הם לא... רוב הטיפולים, יש הרבה יותר טיפולים שמתעסקים בלב מאשר התקפי לב. אז מתי אני בעצם בכלל פונה לקרדיולוג? ומתי, מה עם האינדיקציות? נניח שאני שומר על אורח חיים בריא, או לא שומר על אורח חיים בריא, מהי הנקודה שבה אני צריך להחליט, אוקיי, עכשיו אני הולך לקרדיולוג. וגם כשאני הולך אליו, יש לכם אינסוף בדיקות. אני מקבל טלפונים, אנשים רוצים לעשות צנתור וירטואלי, אם קוראים לזה, CT לב, או אקו, או ארגומטריה, או כל הבדיקות האלה. בוא תעשה לנו קצת סדר במה הם הבדיקות, איזה קרדיולוגים יש, כי יש קרדיולוגים ויש מנתחי לב, ויש קרדיולוגים אינוויזיב ונון אינוויזיב. זה די רחב כל הסיפור הזה.
0: בהחלט. אז קודם כל בואו בוא נדבר רגע על הסימפטומים, שמחייבים אל... שתידלק איזושהי נורה אדומה, באנשים שהם כביכול בריאים. אז אפשר להגיד, אסור פעם, אסור במפועל לדבר גורף, 100% מהפעמים, אבל בדרך כלל... סימפטומים שקשורים למחלות לב, והאמת היא שזה די אוניברסלי, זה כמעט כל מחלות הלב כך, למעט אולי הפרעות קצב, נדבר אולי על זה גם, הם קשורים למאמץ. זאת אומרת, סימפטומים שהם יכולים להיות כמו כאבים בחזה, או... עכשיו, כאבים בחזה זה גם משהו מאוד מאוד כזה. כל, כל מטופל מתאר את זה טיפה שונה. זה כאבים בחזה, אחד אומר שזה אי בחזה, אחד זה יותר דוקר, אחד זה השני יותר לוחת, זה מקרין לכל מיני מקומות, אבל תמיד זה קשור במאמץ. או קוצר נשימה במאמץ, או, או מטופל שבא ומדווח, יש לי פשוט ירידה ביכולת המאמץ, הייתי רגיל, אפילו, אפילו אנשים ספורטאיים, הייתי רגיל לרוץ עשרה קילומטר, מדי יום או, פע... או שלוש פעמים בשבוע, אני לא מסוגל לעשות זה יותר. זה חייב להדליק נורה אדומה. ופה חייבים להגיע באיזשהו שלב לקרדיולוג, ובמיוחד הרבדים שמטפלים במחלה, או להתחיל לאתר את המחלה, זה כמובן, זה תמיד מתחיל ברפואת המשפחה. הרפ... רופא בדיוק לחשוד בסימפטומים האלה, ומהר מאוד צריך לראות קרדיולוג. ופה הבירור הוא, הוא מאוד, אנחנו אוהבים היום לדבר על רפואה מותאמת אישית, ופה הקרדיולוג בעצם מתרשם מהתסמינים, מגורמי הסיכון, מהגיל, מהמון המון מחלות רקע ו, ו, וכמובן תלונות החולה, ועושה מוטיילור מייד כזה של הבירור שצריך לבוא. אני אתן לכם דוגמה. אם בא בן אדם בן חמישים, והוא מתאר, בא לקרדיולוג ואומר, תשמע, אני בריא לחלוטין, אבל בשלושה שבועות האחרונים, בכל פעם שאני הולך 200 מטר, 300 מטר, יש לי לחץ בחזה. לא צריך פה שום בירור. הבדיקה הבאה שהאיש הזה צריך לעשות, הוא חדר צנתורים, צנתור לב. לא צריך לא בדיקות מאמץ ולא מיפוי ולא את כל הסופיסטיקייטד טס האלה שאנחנו עושים לאנשים. לכן אני אומר, חייבים לשמוע את הסיפור של החולה. ואם יש מטופל אחר שמתאר סימפטומים טיפה שונים, אם יש איזשהו סימן שאלה, אז יש לנו המון המון בדיקות לעשות לחולים האלה. יש מה שאנחנו קוראים בדיקות מאמץ. התחלתי בזה, שזה קשור במאמץ, לכן אנחנו עושים בדיקה במאמץ. כי אנחנו רוצים לעשות את הפרובוקציה שתגרום לחולה לסימפטומי ולראות מה קורה בלב שלו באותו זמן. אז יש בדיקות אקו-לב במאמץ, ויש מיפוי-לב במאמץ, ויש מבחן מאמץ רק עם אק"ג, שהאמת הוא לא נותן שום דבר, ואני אף פעם לא ממליץ הן לא מאה אחוז מדייקות, צריך לג... גם לקחת את זה בחשבון. יש ברפואה מה שנקרא חיובי כוזב ושלילי כוזב, ותמיד צריך לקחת את זה בחשבון, בשביל זה הקרדיולוג פה גם, הוא קלינאי. וגם בדיקה חיובית לא אומרת שהיא חיובית, ובדיקה שלילית לא אומרת שהיא שלילית. אז ו... כמה
2: בעצם הבדיקות האלה יודעות לנבא כשבן אה, אדם הוא א בלי
0: סימפטומים? תראה, ש... כשאיש זו בעיה. וזה נושא שלם של מהי, מהי בדיקת הסקר האולטימטיבית. כי כשיש
2: נשים הולכות לממוגרפיה, נכון. הן הולכות בצורה אקטיבית לממוגרפיה. נכון. אנחנו הולכים לעשות קולונוסקופיה, אנחנו הולכים בצורה אקטיבית לגסטרונטרולוג לעשות קולונוסקופיה.
1: מהי לא הבדיקה שיגרציות,
2: האקטיבית שאני צריך לעשות בשביל ללכת לקרדיולוג
0: כדי לנבא ולדעת שאולי יש לי שנה או שנתיים שקט? אז, אז בקרדיולוגיה אין כזו בדיקה. לפחות, לפחות אין כזו בדיקה שהיא מבוססת מדע, מה שנקרא, מה שאנחנו קוראים evidence-based. ואנחנו אוהבים ברפואה לעשות דברים שהם מבוססים על מחקר. אז קולונוסקופי המוכח וממוגרפי המוכח, בקרדיולוגיה זה פחות. בעצם הגילוי המוקדם הוא יותר לנהל את גורמי הסיכון. זה מה שחשוב. עכשיו, אם מישהו יש לו את גורמי הסיכון, ובכל זאת הוא רוצה לאתר מוקדם מחלה כלילית, יש לנו היום כלי מצוין. וזה פחות בדיקות המאמץ בחולה האסימפטומטי, כמו שאתה אומר. בדיקות המאמץ לא מנבות בכלל. אתה יודע, במכוני הסקר למיניהם עושים ארגומטריות, אבל אין לזה באמת משמעות. תמיד יש דיסקלמר למטה, מבחן מאמץ שלילי לא מנבא שלא תעבור התקף לב בשנה הקרובה. יש דיסקלמר, יש משפטי, משפט משפטי, שלא יבואו בטענות אחר כך, שעשו מבחן מאמץ וחטפו התקף לב אחרי שישה חודשים. אבל כלי שהולך וצובר תאוצה בשביל לאתר מחלה, היא בעצם בדיקת ה לב, או ה שהוא מתחלק בעצם לשנה, לשתי בדיקות. יש בדיקה חלקית, הייתי קורא לה, שזה בסך הכל בדיקת, זה one shot כזה, שמסתכל על אורכי הלב, ובסך הכל נותן כימות של כמות הסיד שיש באורכים הכליליים, וזה נותן לנו איזשהו מרקר נוסף, הקלצום סקור, איזשהו מרקר נוסף, שאם זה גבוה, זה נותן מדד לכך שלחולה יש כנראה טרשת אורכים, אנחנו לא יודעים אם היא... משמעותית או לא משמעותית, אנחנו יודעים שיש, אנחנו יכולים לכמת את זה, וזה עוד, אה, עוד נדבך בהערכת סיכון של החולה, זאת אומרת אם יש לו סוכרת, ואם יש לו, והוא קצת שמן, והוא מעשן, ואני מוסיף לזה גם קלציום סקור, אז כמו שאמרתי, בגורמי סיכון, זה מוסיף עוד נדבך שאומר לי, בואו, בוא תפציר באיש הזה לשנות את אורח החיים שלו, לקחת תרופה להורדת כולסטרול, להוריד לו את הכולסטרול הרע, לערכים הרבה יותר נמוכים. זה, מקיפה שנותנת היום ברזולוציה מדהימה ממש תמונה תלת-ממדית של אורכי הלב זה בדיקת הצנתור הווירטואלי או השם המקצועי שלה זה בעצם CT אנגיו של הלב אנגיו הכוונה שצריך להזריק חומר ניגוד שיצבע את כלי הדם של הלב והמכשיר ה-CT היום יכול לתת תמונה 3D תלת-ממד יפייפייה שהגדולה של הבדיקה הזו בעיקר היא בשלילת המחלה זאת אומרת הבדיקה הזו כאשר היא תקינה, היא תקינה ב-99 אחוז. כאשר היא
2: תקינה, יש לי סוג של ביטחון שהכול בסדר. כשהיא
0: לא תקינה, זה עדיין לא בא לי אני תוהה,
1: דרך אגב, אם הקופה נותנת הפניות לזה, זאת אומרת, מה אני עושה? זה פרטי?
0: זה גם וגם. זאת אומרת, יש מצבים שהקופה נותנת, למשל, באיש עם גורמי סיכון משמעותיים. עם, אפילו בהיעדר סימפטומי, אבל אם יש, נגיד, אם הוא מתלונן על תסמינים לא ספציפיים, כן. אבל אם יש בחור בן 50, סוכרתי וכולסטרול וסיפור משפחתי, והוא גם שמן ומעשן, ויש הרבה גורמי סיכון, והוא לא מתאר סימפטומים, או שהוא מתאר סימפטומים לא ספציפיים, מה שאנחנו קוראים, הקופה כן תאשר את הבדיקה, okay. וכמובן שאפשר לעשות את הבדיקה בכל מיני, מיני מכונים. באופן פרטי, וזה הולך ותופס תרוצה. כל חברות הביטוח, אני חושב שאין פה... יש גיל מסוים שהיית
2: ממליץ ממנו והלאה לעשות את הבדיקה הזאת באופן אקטיבי, גם אם אני לא סימפטומטי,
0: או עם גורמי סיכון? קשה לי לנקוב בגיל ספציפי. אני לא רוצה להגיד עכשיו, אוקיי, מעל גיל 40, 45, 50, זה אינדיבידואלי, וזה תלוי בגורמי הסיכון, כמו שאמרתי. כלומר, אם יש הרבה גורמי סיכון, אז הייתי עושה את זה בגיל צעיר יותר. ויש גיל שמעליו הייתי אומר לא לעשות את הבדיקה, נגיד מעל גיל 70-75 כבר אין כל כך משמעות לבדיקה הזאת, כי הבדיקה קצת נותנת לנו אה, קצת ארטיפקטים, קצת אה, חיובי כוזב, מה שאנחנו קוראים. אבל באוכלוסייה שבין 40 ל-65 קבוצה כזאת שיש לה את גורמי הסיכון, בדיקת צנתור וירטואלי היא בדיקה נהדרת. יש לנו עשרות, מאות, אלפי חולים שאיתרנו בהם מחלה חסימתית קריטית, כולל באנשים שהם ספורטאים. ממש אתלטים, אנשים שעושים טריאטלונים, ואפילו מעבר לזה. יש לנו מטופלים שהיו, שעשו איירון מן, ובדיקה כזאת היא יתרה מחלה חסימתית, שכל פעם תפסנו את הראש, אמרנו, איך, איך הוא עשה, איך הוא עשה מרתונים. מה לגבי היכולת
2: דיבוי לבעיות הולכה, ולאו דווקא לבעיות אה, של סתימה? מה שנקרא, יש לכם אינסטלטורים בלב, ויש לכם חשמלאים.
0: חשמלאים. אנחנו מעדיפים, ואנחנו לא, לא מערבבים אחד עם השני, כן. כי חשמל ואינסטלציה לא ב, 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 כשאתה בונה בית, אז אתה מזמין את האינסטלטור אחר. לחוד ואת זה לחוד, לחוד, כן. אז גם אצלנו. נעדיף להרחיק לא חוד... את המים. שזה חשבה. באמת תחום נפרד, נפרד נכון? תחום נפרד. זה חדרי צנתורים אחרים, זה ציוד אחר, זה מקצוע אחר. את... התחלת לשאול על עוד דיסציפלינות בתוך הקרדיאולוגיה, נדבר על זה אולי אם תרצה. אבל זה תחום אחר של הפרעות קצב, ופה זה... דיברתי קודם על נושא של מאמץ, ולא קשור פה, זה פחות זה, זה הפרעות קצב. יש uh, הפרעות קצב שהן יותר אופייניות לגיל הצעיר. בגיל הצעיר אני מדבר אפילו ילדים, גיל, חיילים, אנשים צעירים בשנות ה-20-30. יש הפרעות קצב טיפוסיות לאנשים צעירים, ויש הפרעות קצב טיפוסיות לאנשים המבוגרים. וכל סוג של הפרעת קצב uh, מטופל בצורה שונה, מאובחן בצורה שונה, וגם יש, תרופ, יש תרופות לזה. אבל היום בעיקר מתפתח התחום של הפולשני יותר, שאנחנו מסוגלים... ממש לחסל את הפרעת הקצב על ידי אבלציה. צריך להגיד אבל דבר אחד לגבי הפרעת קצב, בשביל להוריד לפעמים חרדה. כש, כש, כשמישהו מתלונן על הפרעת קצב, וכרגע לא משנה מה סוגה, אנחנו דבר ראשון מסתכלים אם מדובר באדם עם לב בריא או לב לא בריא. וזה עושים בבדיקת אקו-לב פשוטה. אם האקו-לב תקין ואין מחלה מבנית של הלב, בדרך כלל, להפרעות הקצב, אין משמעות מהבחינה של פרוגנוזה. זאת אומרת, זה לא מסכן חיים, זה מפריע, זה מציק. זה גורם להפרעה באיכות חיים, ואנחנו גם, זה חשוב, אנחנו מטפלים בזה, אבל זה לא מסכן חיים. להבדיל מחולים שיש להם כן מחלת לב, הם באי ספיקת לב, יש ירידה בתפקוד הלב, יש להם כל מיני מחלות של שריר הלב, בחולים האלו, אה, להפרעות קצב יש משמעות גדולה, צריך לטפל בהם אקטיבית, צריך לאתר אותם, ויש לנו בדיקות אולטר שונות שאנחנו מנסים לאתר אפילו אקטיבית את הפרעות הקצב, ויש מצבים קיצוניים שאנחנו אפילו שמים מכשיר מח, בהפרעות קצב. מסכנות חיים שהם מכשיר מניעתי, דפיברילטור מניעתי, תת-הורי, בשביל אה, לה, בעצם למנוע לטריל. תום לב באותו חולה. Okay, אז
1: אני רוצה, אני רוצה, כדי שנספיק בשידור הזה, גם לדבר על שלי בתור מלווה אירועים רפואיים מהסוג הקרדיולוגי, הכי קשה עם רצף טיפולי של אחרי. בוא נדבר שנייה אחת על, אוקיי, okay, אובחנתי, אני חולה, עברתי מהכפים, עברתי צנתור, עברתי וואטאבר. אני מוטרדת נורא מהאחרי, כי, אתה יודע, בחצי שנה הראשונה הם עוד לוקחים תרופות, הם עוד נבדקים, ואז מתחיל תהליך שבו בוא נדחיק את זה. אני אחדד טיפה את... אני רוצה לדבר את... על אחרי איך באמת, כן, אני אחדד אחרי... טיפה את
2: חני. הפודקאסט הזה עוסק בניהול מחלה. חירוגים, וגם הקרדיולוגים האינוויזיביים, רואים את החולים, אה, האינוויזיביים זה התערבותי, כן. אה, רואים את החולים לרגע מסוים בחיי המחלה, מטפלים במה שצריך, ואחר כך הוא חוזר לחיות עם עצמו. עכשיו, להבדיל מהרבה מקצועות כירורגיים, אה, לפעמים הניתוח הוא סיום הטיפול. במקרה של לב, יש הרבה מאוד השלכות שאני צריך להמשיך אחר כך. וזה מלווה אותי אחר כך. מי, מי מלווה אותי? איך אני מנהל את זה? מול מי אני מתנהל?
0: קודם מי קודם, מאזן
2: קודם. אותי תרופתית?
0: אין סיום טיפול. Okay. ניתוח לב זה לא... זהו, עשיתי ניתוח לב, אני בריא, שכחתי, לא צריך לבוא למעקב, לא צריך אף אחד שינהל את המחלה. גם לא ניתוח ש...
2: שבר אורתופדי, למשל, זה בדרך זה... כלל מסתיים אחרי כמה שנה. נכון, אז,
0: אז בקרדיולוגיה זה לא כך. זה צריך maintenance. בעצם לכל החיים, וזה, וזה, ואני אומר את זה באופן גורף. עכשיו, לגבי כירורגיית את לב, אתה צודק. הכירורגים זו דיסציפלינה חשובה שעושה את הניתוח, ובעצם הכירורג עושה את הפוסט-אופרטיב של הניתוח 30 יום, ובעצם מחזיר את החולה לקרדיולוגיה. האמת, הקרדיולוגים ההתערבותיים, אלה שמצנתרים, הם לא מתנהגים בדיוק ככה. אנחנו מנהלים גם קליניקות שעוקבות אחרי החולים שאנחנו מצנתרים אותם, כי קודם כל אנחנו קרדיולוגים, לפני שאנחנו מצנתרים, או קרדיולוגים פולשניים. ובסופו של דבר, כל חולה, לא משנה באיזה ספקטרום של הלב, צריך שמי שינהל את מחלתו הוא קרדיולוג. זה יכול להיות קרדיולוג קהילתי, מה שנקרא קליני, זה יכול להיות קרדיולוג מומחה, אם בעייתו דורש התייחסות. כרונית של מומחה לספיקת לב, מומחה למחלות מסתמין, מומחה ל, אה, למחלות אה, כליליות כמו מצנתר. צריך maintenance לדבר הזה. זאת
2: אומרת, הכלל, האצבע שלנו, אם עברת אירוע לב, או עברת איזושהי פעולה שתמנע את האירוע לב, מאותו רגע, for life, for life. אתה צריך להיות אצל קרדיולוג במעקב. חד משמעי. יותר אינטנסיבי, פחות אינטנסיבי, אבל אנחנו חייבים להיות שם. לגמרי. לא רק רופא משפחה.
0: חד משמעי, לא חד משמעי, חד משמעי. רופאי המשפחה לא מרגישים נוח לעשות maintenance לחולה הלב באופן, הייתי אומר אפילו גורף. הם רוצים את, ה, את המכתב, את הסיכום, את ההמלצה השנתית או דו-שנתית מהקרדיולוג.
1: אז בעיקרון חולה לב שעבר טיפול נכון, חוזר לשגרת חיים רגילה, להבדיל מה שנקרא התחזוקה מאינטנס התרופות והדבר וה הזה. אז חוזרים למ, למ, בעצם, כי תמיד הפחד הוא שהגוף בגד בי, ועכשיו אני, הפחד בדרך כלל משתק אנשים, ואני רואה את זה הרבה אחרי. החרדה יותר קשה ממה שקורה באמת. אז זה באמת משהו שמאוד אה, אה, קריטי, הניהול של האירוע אחרי ברוגע. ואני כן רוצה להביא אותך לשאלה הבאה, אני מניחה שבישראל קרדיולוגיה נחשבת לאחד מהתחומים היותר מתקדמים בעולם. כלומר זה ו, ובוא תדבר איתנו קצת על רפואת העתיד בתחום הזה. זרוק אותי כשניה עשר
0: שנים קדימה? עשר שנים קדימה. Uh, האמת שהעתיד בקרדיולוגיה הוא, הוא בהווה. <laughs> מה שקורה במקצוע שלנו, אני חושב, בהתפתחות הטכנולוגית, אנחנו תמיד אומרים שהטכ... שהקרדיולוגיה ממציאה עצמה מחדש כל חמש שנים. ואני מסתכל על עצמי לפני עשרים שנה, ואני מנסה לחשוב האם לפני עשרים שנה הייתי מדמיין שאני אעשה דברים שאני עושה היום בחדר הצנתורים? לא הייתי מדמיין אותם. לא הייתי מדמיין אותם שאני אעשה השתלת מסתם בשיטה צנתורית בלי לפתוח את החזה בשלושים דקות בהרדמה מקומית. לא הייתי, לא הייתי מדמיין את זה בכלל. אז קודם כל אנחנו עושים מדע בדיוני, ומה שנקרא, העתיד כבר כאן, היום. התפסת לב, אתה יודע, אני מחכה לזה. כניס לי מוסר להחליף,
1: להדפיס לב. בוא ניקח רגע באמת את, את, את הסוגיה הזאת כן.
0: של
2: השתלת מסתם. אנחנו בהרצליה <אח> מדיקל סנטר <אח> עושים הרבה מאוד השתלות מסתמים במסגרת צנתור. Uh, פרופסור שגב הוא אחד מהמצנתרים אצלנו, uh, אבל זה מעמיד דילמה. Uh, מה יותר טוב, ניתוח או צנתור? Uh, ואנחנו היום מתעסקים עם הצנתורים להחלפת מסתם האורטלי, ועוד מעט אנחנו מתקרבים לעידן של המסתמים האחרים, המיטרלי. איך אני כחולה צריך עכשיו לבוא ולהתמודד עם השאלה הזאת? מי צריך לתת לי את התשובה? הקרדיולוג? המנתח לב? אני צריך להכריע בין לבין, איך עושים את זה?
0: זה? זה לפעמים משימה לא פשוטה, וקודם כל צריך להגיד שהרפואה באופן כללי הולכת למינימל אינבייזיב, לזהיר פולשני. זה, זה, זו מגמה שאי אפשר, אי אפשר להילחם איתה. ו, וזה בא מהמטופלים. המטופלים רוצים קודם כל פרוצדורה כמה שפחות פולשנית. זו, זו עובדה מספר אחת, ואי אפשר להתווכח איתה. עכשיו, ההחלטה היא האם לעשות זה... פעולה זעיר פולשנית להחלפת מסתם אורטלי, או ניתוח להחלפת מסתם. מסתם, לב פתוח, פתיחת חזה וכל התרערם. זו שוב החלטה אינדיבידואלית, והיא מבוססת על, על מדע, היא מבוססת על מחקרים. זאת אומרת, יש לנו נתונים בשביל לגבות את עצמנו, כשאנחנו באים לחולה ואנחנו מציעים לו גישה טיפולית כזו או אחרת. אז הנושא של השתלת מסתם בצנתור, שהיא בישראל בין הראשונים, והיינו די חלוצים בעניין הזה כבר מ אם בהתחלת הדרך היינו עושים את זה לאנשים בני 85, קשישים, כאלה שהכירורג לא הסכים בכלל לנתח אותם. היום אנחנו עושים את זה כבר לאנשים בני 70, שהם בסיכון ניתוחי נמוך. ואנחנו לפעמים, ישנם מטופלים שיכולים לעבור גם את זה וגם את זה, והם יושבים גם מול הקרדיולוג, שאגב, מי שמנהל את האירוע הזה זה הקרדיולוג. הכירורג נותן את חוות דעתו הנקודתית לגבי האופציה הניתוחית. בסופו של דבר, אחרי שהחולה, ואני מדבר על החולים הגבוליים האלה, שהולכים לעשות גם זה וגם זה, נגיד, אנשים שהייתי אומר בין, בין 65 ל-70 פלוס כזה. כי היום, מעל גיל 70, אנחנו די, כבר החלטנו שהדיפולט הוא פעולה צנתורית. מתחת לזה, מכל מיני סיבות, אין לנו כוח הזמן להיכנס לכל השיקולים מתי לעשות ניתוח ומתי לעשות צנתור, אבל אנחנו בעצם... משקפים לחולה את הנתונים.
2: כבר הקרדיולוג. הקרדיולוג. לא עוד לפני המנתח אפילו.
0: קודם כל זה הקרדיולוג, כי צריך לזכור, גם כשחולה הולך לניתוח, מי שקובע את האינדיקציה לניתוח זה הקרדיולוג שלו. הקרדיולוג קובע את ה... זאת אומרת, מי שיוזם את הפנייה לכירוג, זה הקרדיולוג. דיברנו על ניהול מחלה, מי שמנהל את האירוע זה הקרדיולוג. אז מקבלים נקודתית את חוות דעתו של הכירוג לגבי ניתוחית, זה יכול להיות בהחלפת מסטה מורטלי, זה יכול להיות בניתוח מעקפים לעומת פתיחה של עורקים בצנתור, זה יכול להיות תיקון מסטה מיטרלי בכירורגיה, לעומת תיקון או החלפת מסטה מיטרלי היום גם בצנתור. היום אנחנו עושים גם את המסטה מטריקוס פידלי, המסטה המטלצניפי של הצד הימני של הלב, אפרופו עתיד, זה התחיל וזה... אז אם אז אנחנו, אנחנו דבר. מסכמים את, את הנקודה הזאת, אז אנחנו אומרים כזה דבר.
2: עדיף לא לעשות ניתוח כשאפשר לא לעשות ניתוח. נכון. צריך לשאול את השאלה. האם המעבר, הוא מעלה את הסיכונים או מוריד אותם? <טרק> זה בסופו של דבר מה שהחולה צריך. אם יורשה לי שאלה אחת להדרן, אני לא יודע, אנחנו לקראת הסוף.
1: כן, <כי> אפשר, שאלה <אכ MacBook> אחת. <אדר> להדרן.
2: כי דיברנו פה הרבה על גורמי סיכון, לא רוצים שאנשים ירימו דגל לבן. בסופו של דבר, נניח שיש מישהו שהוא עונה לקריטריונים של גורמי סיכון, השמנה, עישון, טה והוא רוצה לקחת את עצמו בידיים. האם הוא יכול להחזיר מדדים אחורה של סוכרת, של לחץ דם, של קולסטרול? האם יש דרך לעשות את זה חזרה? האם שווה את המאמץ?
0: התשובה היא משמעית כן, זה ברור. כמו שאמרתי, כל הדברים האלה הם מודיפייבל, והם כולם ניתנים לשינוי ואפילו לרוורסיה. אפשר אפילו בא... באיש... באיש שמן, שיש לו סוכרת ולחץ דם, עצם הירידה במשל תרפה אותו משתי המחלות האלה. תפחית לו את הסיכון לאירוע לב עתידי בעשרות אחוזים. כך שה, שהדבר הזה בוודאי שהוא מומלץ, בוודאי שהוא ניתן לעשייה, ו, ואין ספק שסטטיסטית זה, זה נותן את התוצאות.
1: אז בשורה, בואו נסיים את הפודקאסט הזה בבשורה, לאכול ברים, לעשות ספורט, להוריד במשקל. שהיא מרגיעה את כל מי שעכשיו נכנס להתקף חרדה, שהאירוע לב ניתן בהחלט למנוע. בהחלט. תודה ענקית לך, פרופ' עמית תודה, תודה רבה, לך, תודה תודה. דני, ושניפגש רק בבריאות.
0: מי מנהל את המחלה שלי? כי כשבאמת יצטרכו, כדאי שתדעו איך לעשות את זה נכון. בהגשת חניש פיס ודני אנגל